0: Tudo bem? Estamos aqui com um novo podcast do Brave Literário. E como tema central, vamos falar sobre a homossexualidade. Nesse mês de novembro, estamos lendo o livro O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Todas as terças-feiras, no Instagram do Brave, estamos tendo indicação literária de livros relacionados a esse assunto. E comigo para falar hoje sobre esse assunto, eu tenho um convidado especial que veio diretamente de Osasco para falar conosco, Pastor Hudson, se apresente por favor.
1: Olá pessoal, olá Cintia, Maíra, é um prazer falar com vocês, então meu nome é Hudson, eu sou pastor da igreja Batista da Lagoinha hoje em Osasco, né, São Paulo, mas eu pastoreava aí em Belo Horizonte, o culto nada mais importa. E em 2019, é, ano passado isso mesmo, é, nós viemos transferidos aqui para São Paulo, para pastorear a Lagoinha Osasco. Sou casado com a Renata, pastora Renata, que muitos conhecem lá do Carisma, e sou o pai do Tito, de sete meses de idade. E é muito bom falar com vocês.
0: Que bom, que bom. Maíra, por favor, já é de casa...
2: Eu não precisa nem ficar apresentando, né? tá ficando até chato o podcast todo mês eu falando, gente, oi. Mas estamos aqui pelo entretenimento, tá, gente? Mas mentira, eu vou falar sério. O assunto é sério, então a gente tem que manter a seriedade. Né? É...
0: Hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade e eu queria. Falar com o Hudson, o Hudson quando ele tinha o culto, coordenava o culto nada mais importa na Lagoinha, ele fez uma série sobre esse tema e aonde ele foi explicando as dificuldades de um pastor que foi homossexual. E eu queria que o Hudson falasse o, o, o tema desse livro né? e contextualizasse um pouco sobre esse livro para nos instigar a ler.
1: Beleza. Então, o nome do livro é A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. O autor, o nome dele é Ed Schau. E o título né, do livro ele é bem sugestivo né e, e nos faz pensar bastante é, como que a igreja de, deve enfrentar né, essa, esse assunto. O pastor Ed, ele se sentia atraído por, por, por homens, né? e aí ele começou a, a a estudar muito sobre sobre a questão desse desejo e o que a palavra também falava né a respeito do do assunto e aí no caso dele né fazendo uma autoanálise aí com relação aos seus desejos aos seus sentimentos é o que é principalmente o assunto que ele vai tratar dentro do livro vai, vai tratar a plausibilidade em celibato então analisando o seu, os seus desejos, ele chegou à conclusão de que ele precisava, né, já que a palavra condena, então o que, que eu vou fazer? Eu tenho Deus como meu Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, mas o que eu sinto vai contra o que ele fala, então e aí, como que eu faço? Então, eu vou ter que é, encontrar agora o caminho do, dessa questão do celibato. Né? Mas aí como fazer... É, como ser celibatário com uma igreja que não está preparada para é, receber essas pessoas, enfim. É mais ou menos é, é sobre isso que ele vai tratar né, no, no, no livro. E aí na, na Lagoinha, nós fizemos uma série que chamava, o nome da série era Equívocos. E nós falamos alguns equívocos que justamente esse pastor trouxe no livro, né, obviamente com base bíblica ele trouxe alguns conceitos aí que foram bem edificantes para a gente aí na época que a gente fez.
0: Que legal, foi bem bacana mesmo, bem na legal. época eu participei de tudo, é, foi, foi realmente muito interessante. É, então vamos para a parte das perguntas, nós recebemos algumas perguntas aqui no nosso Telegram, e aí eu queria começar com o Pastor Hudson e a Mayra complementasse se houvesse necessidade ou se ela desejasse, tudo bem?
1: Beleza, qualquer vamos coisa lá. também, a gente pode tratar, é, eu vou responder essa pergunta aí, tem alguns pontos que ele vai tratando no, no livro, e a gente pode ir seguindo também, que eu acho que vai ser bem bacana, é, seguindo sim, o que sim. ele foi falando, vamos embora.
0: Vamos lá, primeira pergunta, quais os desafios da igreja com essa onda de homossexualidade? É pecado, não é? Qual o papel da igreja quanto a isso?
1: Então, é, que é pecado está tá claro, né, no texto sagrado. Então, é, realmente a prática homossexual ela é condenada, né, na Bíblia pelo nosso Deus pela palavra do Senhor. Acho que o primeiro ponto que a igreja teve é, tratar, né, com as pessoas que estão dentro da igreja é se realmente a Bíblia ela é, ela é a regra de fé e prática dessas pessoas. Que se a Bíblia for a regra de fé e prática dessas pessoas, elas precisam acreditar, né, e ter fé, e acreditar que o texto sagrado é a verdade, né, é tratada ali, apresentada para nós. Eu vejo um desafio muito grande. Então, o primeiro ponto eu vejo é assim, tem que, ter, tem que entender e ter a Bíblia como a sua regra de fé e prática, e aí tendo você vai ver claramente lá no texto sagrado que essa prática, ela é pecado. Só que o maior desafio da igreja hoje é no mundo atual, né, onde tudo eles taxam aí como como preconceito, enfim. É a igreja ficar meio acanhada em colocar, né, em falar o a verdade que a Bíblia é explica aí para nós nesse nesse assunto. Então, o maior desafio é a igreja falar tranquilamente, olha, tá, é pecado e se você quiser seguir a fé cristã, você não poderá é, praticar o homossexualismo. Também não poderá praticar a mentira, também não poderá praticar o adultério e tantos outros pecados, porque para Deus né, ele trata de uma maneira só. As consequências de dos pecados são diferentes. Então o desafio é a igreja a tratar o homossexualismo como um pecado, como qualquer outro tipo, outro pecado, né? E ajudar essas pessoas a viverem de uma maneira tranquila com esses desejos dentro dela. E também trabalhar uma outra questão. né A prática ela é condenada. Esse desejo talvez o cara, o homem, não vai não vai perder. Até Jesus voltar, a pessoa vai se sentir tentada, né vai ter essa tendência e essa inclinação para isso. E a igreja precisa trabalhar isso de uma maneira tranquila, né entendendo ó, você você vai ter esse sentimento que você não pode se render a ele a prática pecaminosa, né? a prática que ela é condenável. Então, sim, são vários pontos que a igreja precisa trabalhar e entender, porque tem muitos preconceitos, tem a igreja que acha que é demônio, tem a igreja que acha que o cara vai... Vamos, um exemplo de um homem homossexual. É, ah, O cara só vai ser curado se ele casar com uma mulher e tá errado, não é? Então, é, são vários desafios que a igreja enfrenta. Então, eu acho que o principal, Bíblia, entender a Bíblia como regra de fé e prática da sua vida e também tratar o homossexualismo como um pecado, como qualquer outro. Essa é a minha visão. Uhum.
0: Maíra?
2: Eu acho que o Hudson tocou num ponto bem importante, que a base para se tratar essa questão de homossexualidade, ela começa no, na questão de você tem ou não tem a, a Bíblia como a base de vida que você quer levar.
1: É a fé, é né? você... fé, né? É,
2: porque não... a pessoa ela não tem como você virar para uma pessoa que está lá fora, vivendo outras coisas que não são a, a Bíblia, e falar com ela, você não pode ser gay, você está em pecado. Ela não vai entender isso, porque para ela não é importante esses princípios bíblicos. Então, não tem por que a gente ficar querendo apedrejar as pessoas lá fora porque elas têm uma vida de homossexualidade e tudo mais, porque, pelo simples fato delas de não viverem a mesma base de vida que a gente vive. então não vivem a mesma fé que a, que a gente. Do. É, não vive a mesma fé. Então, assim... Não tem como você falar com a pessoa, querer que ela viva algo, sendo que ela não professa a mesma fé que você. Então, a igreja precisa também entender isso, ter isso muito claro. Se o outro, ele... Ah, não, você quer viver, viver a sua vida com Cristo, de verdade, mesmo? Assim, viver o que ele deixou de preceito? Quero. Você quer se aliançar com Deus e quer professar essa fé? Quero. Então, aqui, querido, para você viver essa fé, você precisa abrir mão disso, 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 disso e disso. Não só homossexualidade, mas também mentira, mas também sonegar imposto, não pode, mas também olhar para irmã, a irmãzinha do lado, não pode, também fazer fofoca, não pode. Então, assim é tratar a, essa questão não como, oh, meu Deus, você vai para o inferno primeiro, o capeta vai te pegar primeiro do que quem mente. Não, todo uhum. mundo vai descer junto. O pecou, velho? O
1: principal ponto, sabe o que, que é que também? Pecado. A igreja ela foca muito na, no, no, no pecado, na homossexualidade. Então, a pessoa uhum. entrou para a igreja, né, se converteu. O, 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 o empenho da igreja agora tem que ser apresentar esse Deus para essa pessoa. Tem que ser espiritual, uhum. o texto sagrado e mostrar quem ela é em Cristo, que é o que é, até o autor do livro vai tratar a questão da identidade e mostrar para a pessoa que ela não é aquilo que ela tem vontade de fazer. A minha identidade não está nos meus desejos, a minha identidade não está naquilo que eu, que eu, que eu tenho vontade de fazer. Então, o primeiro ponto é esse, é apresentar a Deus. A gente fica focado no pecado da pessoa. né? Ah, é uma secular, uhum. tem que largar a cara? Não, peraí, vamos, primeiro vamos apresentar Deus. Deixar o Espírito Santo e, e convencendo, que não somos nós que vamos convencer, né? E mostrar pra ela que ela é muito mais do que aquilo que ela sente. Ela não é aquilo que ela sente. Todos nós, né? A nossa identidade não está baseada naquilo que, naquilo que nós desejamos, né? E, e aí a pessoa vai começando a entender, cara, quem sou eu, então, nesse livro, na Bíblia, que é a Bíblia, né? Onde eu entro aí? Quem sou eu? Tá, beleza. Que, que, a, a nossa identidade ela é deturpada, né? Por conta do pecado, seja homossexualismo, seja qualquer outro, o pecado em si. E a gente vai perdendo nossa identidade à medida que a gente vai mergulhando no pecado. E aí nós vamos ver, e até o autor vai trazer essa questão de que nós somos, nós nascemos de Deus. Vai até usar o texto lá de, 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 de João, né? No, no nascimento, novo nascimento, nascer de novo. E quando ele fala assim nascer de novo, não é nascer né, não, não, no nascimento de um processo natural. Né? Não é um ato sexual entre um pai e uma mãe, entre um homem e uma mulher. O que o texto fala, quando, a gente, quando ele trata da gente como filho, ele fala de nascer de Deus. Né? O novo nascimento é algo sobrenatural. E se é algo sobrenatural, é o Espírito Santo de Deus que vai nos convencer né, com relação à nossa identidade. Eu não sou aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu sou filho de Deus e mesmo com todos esses meus desejos mesmo com todo esse meu passado horrendo eu sou filho e aí a partir do momento que eu começo a entender que eu sou filho aí eu vou começar a, a entender aquilo que está disponível para mim né? Eu vou começar a entender que existe uma família que existe né, um pai realmente que se importa comigo e, as, e aí a, a homossexualidade né? os meus pecados eles vão perdendo a importância porque eu vou começar a focar agora naquilo que, não, quem eu sou o que que, eu, o que que eu vou herdar, né? É, é, enfim, o que que eu posso ganhar com isso? O que eu, o que, que eu ganhei com isso, né? O que, que foi a cruz, enfim. Envolve um monte de coisa. A igreja foca mais no pecado do cara, mas eu acho que o principal motivo, a principal tarefa da igreja é apresentar Deus para ela, né? Apresenta quem é esse Deus. E aí, à medida que você vai conhecendo quem você é em Cristo, você vai começando a mudar os seus conceitos do que é felicidade você vai conhecer o conceito de felicidade apresentado por esse Deus que a igreja acabou de te mostrar quem é, entendeu? Enfim, é, é Entendi.
0: isso. Entendi. É, é, realmente, eu, eu queria até compartilhar uma experiência que, quando eu era líder de célula, numa outra igreja, eu tive umas duas meninas, elas eram lésbicas, né? e uma delas realmente queria o evangelho, e, e é uma briga constante, o desejo constante, e assim, às vezes até eu como líder teria que me, poder saber me posicionar para até não instigar esse tipo de desejo nela, e uma das vezes que ela veio conversar comigo, ela falou assim, é porque ela se vestia muito como homem, ela falou assim, Tia, olha... A pastora pediu para eu passar esmalte, para eu passar batom, mas eu não me sinto à vontade. Porque eu falei com ela que as coisas vão acontecer no tempo dela. E que o processo de conversão é constante. Todos os dias nós estamos mudando alguma coisa dentro de nós. E aí a pastora chegou perto dela, pediu para ela passar esmalte, para ela vestir saia, ser mais feminina. E ela falou que não realmente não sentia vontade. E aí eu sentei com ela, conversei, falei que tudo seria no, no, no tempo de Deus, mas que ela ficasse atenta a, certa, a certa, certas coisas que estavam acontecendo com ela. E aí acabou que eu fui eu fui para a Lagoinha Sede, e passado três anos ela me procurou. E aí ela falou assim, nossa, eu gostei muito da nossa conversa, de tudo, porque aí ela começou, depois que eu falei com ela, porque ela sentia na obrigação que ela tinha que mudar aquela personalidade estereótica, o externo dela. Mas não estava havendo uma transformação dentro dela, só que ainda ela estava naquele processo de confusão. Então, não adianta eu forçar a barra com coisa externa se algo interno não tinha mudado verdadeiramente. E com o passar do tempo, ela foi, até entrou em contato comigo, falou que depois da conversa que nós tivemos aí ela sentiu mais a vontade de passar esmalte, demorou um tempo ainda para vestir saia, mas às vezes a igreja ela quer que tipo, a pessoa aceitou Jesus num dia no outro, ela está totalmente transformada, e não é isso, a conversão é um processo, e a igreja precisa também entender que cada um tem o um seu tempo para se transformar, e como o Ruth falou, é apresentar Jesus, é apresentar Jesus diariamente para a E essa questão
1: da roupa também é algo assim, que é o que menos importa, né? A gente fica preocupado muito com o que né? É. E, e, uhum. e aí isso é o que menos importa, mas é o, o melhor é tratar o coração, né? É uma carência que, que todos nós temos, né? Nós vamos buscando, buscando uma satisfação em, em diversas coisas. Outro ponto também, Cintia, que o, que o pastor né, do livro trata... É a questão do conceito de felicidade. Porque muitos que, que estão dentro das igrejas e tem esse problema, eles o seguinte, eles falam a seguinte frase, já ouvi muito no meu gabinete. Ah, então eu nunca vou ser feliz porque o que me faz feliz realmente é me é me relacionar com alguém do, do mesmo sexo que eu. Né? Então a impressão uhum. que eu tenho, eles falam assim, né? A impressão que eu tenho é que eu nunca vou ser feliz. E aí algo que ele vai tratar. Né, uma frase que é um equívoco nem né? se faz você feliz deve estar certo né nosso a, a maior autoridade que há no mundo hoje né no mundo que a gente vive é a felicidade pessoal né e todos nós estamos em busca de uma felicidade né, de sermos felizes e a gente já imediatamente a gente acha o seguinte para eu ser feliz eu preciso me render a tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer não dê vontade de fazer, faça, seja feliz, né? Uma frase que as pessoas usam lá fora, vamos nos permitir, vamos nos permitir fazer as coisas. Só que nós vamos ver que o ser humano, ele não sabe o que é felicidade, por quê? Tudo bem, vamos, vamos, vamos começar, eu tenho um, um, uma atração, por alguém, eu tenho um desejo, uma vontade, e aí eu vou, resolvo me render a essa, essa vontade. Vai chegar, pode ser que no, no início eu consiga estar preenchido naquilo. Mas vai chegar um momento em que eu vou parar para pensar e vou ver, eu não estou plenamente satisfeito. Está faltando alguma coisa. Eu falo isso por conta das experiências que eu tive em gabinete. Pessoas que não, resolveram abrir mão de ir para a igreja, vou me render ao meu desejo, porque eu quero ser feliz. Só que elas sempre acabavam voltando. Não é isso que eu quero, não estou feliz, eu estou tá falando alguma coisa. Por quê? Porque o ser humano não sabe nem o que é felicidade. E aí o autor vai trazer o que o, o, que o texto sagrado vai falar acerca de felicidade. Ele vai pegar né é, é, o Sermão da Montanha, onde o Sermão da Montanha vai tratar que é as minhas aventuranças. E vai ter um, um dos versículos que vai dizer assim, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E quando você vai fazer né a interpretação desse texto, a exegese do correto do texto, o, que, que, o, texto, o que, que é feliz dos que choram? Felizes são aqueles que choram com vontade de praticar alguma coisa e não praticam. Então, se eu tenho o desejo de praticar algum ato pecaminoso e eu choro de vontade de praticar e não pratico aquilo, é o que o texto está dizendo, que essa pessoa, ela é feliz de fato. Ela encontrou realmente a felicidade. Aí você pensa, uau! Então eu tenho que chorar de vontade De praticar aquilo, algo que meu coração está tomando de vontade E se eu não praticar aquilo Eu vou ser feliz? Sim né? E ele vai nos apresentar esse conceito De felicidade aí, uma, uma Resumindo nesse né, versículo Ele vai dizer assim Felizes os que não são felizes né? Resumindo <risos> esse versículo E aí o C.S. Lee ele, Eu li um, algo Ele falando sobre isso né, ele, fala, ele lendo sobre isso ele escrevendo sobre isso, desculpa. E aí eu li, eu até separei aqui um trecho para falar para vocês. Ele diz assim, a Felizes que não tentam ser felizes sozinhos, sem Deus e sem o próximo. Felizes que choram pelo pecado e anseiam pela justiça de Deus. Felizes que não insistem em definir o que é felicidade, satisfação e vida. Né? E vida humana plena por conta própria. Felizes aqueles que creem e recebem o verbo encarnado, pois nele está a vida e nele está a luz dos homens. Então, existe uma felicidade eterna, e essa, e essa felicidade eterna só encontramos em Deus. Então, você procura algo aqui nessa terra para te satisfazer, e você chega à conclusão, fala, não, uau, eu não consigo me satisfazer com nada, já procurei a satisfação em várias coisas, né? inclusive o, aquele que tem o desejo homossexual está buscando o preenchimento de um vazio do seu coração, ele está buscando a felicidade. E se você não está buscando a felicidade nessas coisas terrenas e não encontra, então você pode chegar à conclusão de que você não nasceu para as coisas daqui, porque nós somos realmente criados para as coisas eternas. Tudo aquilo que nos faz felizes está Não sabe o que é felicidade. É exatamente isso que o pastor traz. É interessante, Sinti e Maíra, que ele vai falar, ele conta né, sobre essa experiência dele e fala assim, nem tudo, nem nem tudo são flores. É Obviamente que nem todos os dias ele, ele, ele se agarra a esses conceitos bíblicos que ele enxerga nas Escrituras. Tem dia que ele está mal, tem dia que ele tem vontade de chutar o balde, tem dia que ele chama esses momentos que ele está muito mal, né, com muita vontade né, de, de render aos seus desejos, ele chamava isso de momentos chão de cozinha, que era o momento em que ele deitava no chão da cozinha dele e urrava de dor. Urrava de vontade, de praticar, de ah, vou largar tudo, vou me casar com um homem, vou seguir minha vida. E só que ele falava o seguinte, ele chorava numa noite, mas no dia seguinte, ele acalmava e seguia novamente, então, ele tinha os momentos chão de cozinha. Então, você que está tá nos ouvindo, se você se sente atraído por pessoas do mesmo sexo, é óbvio que não vai ser fácil, é uma luta que só você entende, né? Nós não entendemos, só aquele que passa que vai entender. Então não é nem tudo são flores nem, nem todos os dias você vai se agarrar nessas verdades de felic, dos conceitos de felicidade, do conceito de identidade que a Bíblia traz, mas entenda que os momentos também chão de cozinha que você enfrenta de vontade de chutar, o bar, de se render aos seus desejos e aí você volta a ter aquela fé e acreditar novamente, né, entendendo que a eternidade vai chegar e tudo isso vai passar mas para que você passe também por isso a igreja precisa se comportar com uma família para essas pessoas a igreja precisa abraçar essas pessoas e é isso também que esse pastor fala ele vai falar o seguinte poxa eu então eu eu vou ficar sozinho não casar porque eu não quero casar com mulher isso significa que eu nunca vou ter vou poder construir uma família o texto sagrado que Jesus vira né Jesus estava lá com seus discípulos e eles viram para ele e falaram assim Jesus sua mãe tá lá fora chamando né ele vira e fala assim: na minha família são aqueles que fazem a minha vontade. E aí ele pega esse texto e traz para essas pessoas. Mas só porque você não não vai se casar, ou você não vai construir uma família, você não tem o direito de fazer parte de uma família. A, fa a família que você vai fazer parte é a família daqueles que fazem a vontade do Senhor. Quem são? A igreja. Então a igreja precisa se comportar como pessoas. Por quê? Porque se ela pessoas do seu posto, provavelmente elas vão viver sozinhas, então a igreja precisa ajudar essas pessoas, precisa estar perto, precisa amar, precisa cuidar precisa estar com ela nas datas comemorativas, precisa né para essas pessoas porque a solidão, ela ronda bastante pessoas que passam por esse tipo de problema e justamente sobre esse assunto necessidade e o conceito de família a igreja precisa se comportar como uma família para as pessoas, porque elas vão ter momentos de altos e baixos dentro da igreja, e se a igreja se, a igreja se comporta como uma família, eles vão conseguir ter suporte né, nesse, durante as fases ruins da vida deles, como esse pastor apresenta no seu livro.
0: Uau, Muito, gente, é top! É top. <risos> Sensacional!
1: E Tem posso aqui. fechar?
0: Pode.
1: E outro assunto que ele vai tratar também no livro é que a questão do, da amizade, eu achei muito forte que ele vai falar que você para você ter intimidade com alguém, você não precisa é, ter relação sexual com ela. Que ele vai tratar como um equívoco, né? É no sexo que é um equívoco isso. É no sexo que encontramos a verdadeira intimidade e muitas pessoas se sentem angustiadas porque não poxa não vou é, é, ter, ter intimidade com ninguém né e muitas pessoas da igreja também tem muito preconceito em ter amizade com alguém né que tem a tendência homossexual quando a gente fala de intimidade nesse mundo secular a intimidade é para eles é sexo em relação sexual uhum. só que é possível você ser íntimo de alguém sem ter relação sexual. Nós temos uma amizade muito bonita na, na Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 1, vai falar de Davi e Jônatas. E até mesmo, assim, a, a, olha que o conceito de intimidade é, vinculado ao sexo, está tão enraizado na nossa mente que a gente não consegue ler a história de, de Davi e Jônatas sem, no, no, lá no, no fundo, a gente ter levar com uma conotação de que não, eles não eram só amigos, eles eles tinham um romance ali. Porque o sexo está tão enraizado nas cabeças né, como sinônimo de intimidade, que isso acaba entrando na cabeça de até mesmo de um crente. E aí o, o pastor vai falar sobre isso. É possível você ter intimidade com as pessoas sem você ir para a cama com elas. Então, aí dentro da igreja também, eles precisam encontrar essas intimidades, que é, é, é importante para todo ser humano ter intimidade com alguém, tá perto de alguém, se abrir, né? E acaba que a igreja e muitos homens, o um homem tem preconceito de ter um amigo que tem tendência homossexual, né? E eles precisam, e esses homens das igrejas precisam se posicionar, precisam se aproximar dessas pessoas para gerar uma amizade para que eles consigam se abrir e ter gente próxima aí para ele poder, né? desabafar, enfim, né? Então é muito, eu achei muito legal isso, né? Nós encontramos a verdadeira felicidade. A verdadeira intimidade, desculpa. A dinamizar. Enfim, né? Pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto tal, e tal. Isso acho os homossexuais dentro das igrejas estão cada vez mais solitários. né e Porque as pessoas não querem estar a pé. E aí a gente precisa mudar esse conceito também. Verdade. Forte, né?
0: Quer complementar
1: algo? Muito, muito. Eu acho que a gente precisa melhorar como igreja, cara. A gente precisa melhorar como igreja. Verdade. Então vamos te focar. Vamos apresentar Jesus, deixar que o Espírito Santo faça a obra. E vamos estar cada vez mais perto. Para que elas não sintam falta. né? Não busquem lá fora o que elas podem encontrar aqui dentro. Que é a amizade, né? irmãos que vão estar perto aí. E vão ajudar ela nessa caminhada. Sim. A Maíra tá quietinha.
0: Quer, é, quer cumprimentar Maíra?
2: Eu, que eu tava prestando atenção, que eu tava assim, pensando sobre ter <risos> a coragem de falar alguma coisa e estragar <risos> a, a fala do Ruth. Mas aí a gente fica... Né? Mas assim, eu, enquanto o não estava falando, eu fiquei pensando muito, porque eu tenho muito, muito amigo que era da igreja e que saiu por causa dessa questão de homossexualidade. E muitos, e assim, a maioria a esmagadora deles falam que eles não encontraram na igreja uma família, porque, tipo assim, falaram para a família deles de sangue: ah, porque eu sou gay, porque eu sou lésbica, eu sou bi, e o que for. E a família não quis aceitar, né, abandonou essas pessoas e elas tentaram encontrar na igreja um porto seguro para elas e elas não conseguiram encontrar, porque as pessoas estavam tão focadas em falar ah, você está em pecado, você tem pecado, e se esqueceram que naquele, no, naquele emaranhado de pecados tinha uma pessoa sofrendo, precisando de ajuda. E, às vezes, eu fico pensando que a igreja ela se comporta como aquela nossa família, sabe aquele tio que você não quer ver durante o ano inteiro e você vê ele só no Natal, Sim. porque... Tem obrigação de ver, porque ele sempre faz aquela piadinha idiota do pavel para comer, pergunta dos namoradinhos, pergunta se você não vai fazer o um concurso público, fala que o seu primo, com 12 anos, já tinha 13 anos, Sim. sabe esse tio insuportável? A, a, a igreja tem sido esse, esse tio, esse tio insuportável que, ao invés de, de abraçar e estar tá junto e querer caminhar para poder ajudar, não é, quer é jogar os defeitos na cara, quer jogar o pecado na cara. E, tipo assim, que você se exploda. E eu hoje mesmo, eu tava, tava no Twitter e eu, tava, eu li uma frase falando justamente disso, que as pessoas hoje estão infelizes porque elas estão numa busca incessante pela felicidade absoluta. E elas não conseguem encontrar essa felicidade absoluta nas coisas. Né? Elas não conseguem encontrar essa felicidade absoluta no, numa pessoa... Na, em coisas, em nada E essa felicidade ela só hum. É encontrada em Cristo Só que as pessoas Não querem saber de, de Cristo Por causa da igreja A igreja tem sido a barreira Para que as pessoas conheçam a Cristo E a igreja precisa muito Muito, eu, eu vejo cada vez Mais nítido isso A igreja precisa Parar de ser essa igreja que ela tem sido Essa igreja que que aponta o erro, que quando vê uma pessoa... Hoje eu tava chorando com um amigo meu, que ele é... Tipo assim, eu vou falar e eu vou chorar. Gente, eu, não, eu odeio chorar. Mas esse amigo meu, ele é, é uma pessoa trans. E aí, ele se identifica com mulher. E a, a família, tipo assim, os amigos dele, não chamam ele pelo nome social, que a gente fala, né? Que é o nome que, pelo qual que ele se identifica. Chamam ele pelo nome de batismo. E ele fica muito mal. E aí a mãe dele fica o tempo inteiro falando, ah, mas porque você é homem, você é homem, você é homem, você é homem. Só que não adianta falar isso pra ele. Entendeu? Ela fica, ah, porque você vai o inferno, você vai pro inferno. Gente, não é isso que, que vai fazer com que ele queira viver com Cristo é mostrar que Cristo ama ele apesar do pecado dele quer regenerar a vida dele em todos os aspectos, sabe? Mas isso não, não tem como acontecer se as pessoas ficarem só o tempo inteiro, sabe? Sim. Maltratando ele de todas as formas. E eu fiquei muito triste quando ele falou isso comigo. Ele, ai, porque eu não tenho, eu não tenho família, só tenho você. Aí eu falei assim, velho, se eu for uma pessoa bosta para ele, olha, olha o peso que vai cair nas minhas costas. Então, assim, a gente precisa ter... Ei, mas existe respeitar.
1: uma linha muito fina aí, Maíra. É, que... Tem que amar, tem que trazer pra perto, tem que respeitar também as escolhas de cada um, mas nós como igreja também não podemos nos omitir. A gente não, é, a gente não pode deixar não, de pregar não, a é... verdade. Meu irmão, é errado. A, a Bíblia condena. Então, eu vivo de acordo com o que a palavra manda, então, pra, isso aqui pra mim é errado mas eu te amo mesmo assim, eu te amo mesmo assim, e existe, uma, uma, existe um Deus que te ama também e quer te transformar, né, e quer te, quer te fazer feliz, mas não no conceito de felicidade dele, não seu.
0: Exatamente, a luz das escrituras.
2: Que é, eu acho que é, isso é muito difícil, tipo assim, é muito difícil você, as pessoas entenderem que você pode, a gente fala muito isso aqui em casa, você pode falar todas as coisas, você pode falar qualquer coisa, Sim, pra mim, é. só, mas tem jeitos e jeitos de falar com ele. Então, você pode, você precisa, e, e o tempo todo, eu, eu tento tipo mostrar para ele, mas mesmo assim, né? eu sei que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas cabe a nós falar as coisas. E eu tento ser o mais a amor... gente, eu sendo amorosa, vocês é o Espírito imaginam Santo, o, né? o desastre, né? então assim eu tenho que ser fofinha com... é o espírito santo porque se depender Sim. de mim né é voadora no peito mas aí eu sendo fofíssima com ele tudo conversando mas ele sabe da mi... ele eles entende sabe da minha posição e ele sabe do que eu acredito e sabe do que eu acho do que ele mas o que eu acho sabe diferente é que a nossa relação eu vou falar com ele, a nossa relação não depende Sim. disso é independente. Eu falei com ele: se você quiser mudar de vida, na hora que você fala comigo, querida, eu quero mudar de vida, mas eu não quero mais isso. Cara, na hora. Na hora, pode, conta comigo pra tudo. Mas se você falar comigo assim, não quero, não quero, eu quero viver isso, eu tô bem, eu tô feliz e tal, a escolha é sua. Entendeu? Eu, eu, eu falei com ele, você sabe da verdade, eu, eu estou te falando a verdade. Você sabe qual o caminho para seguir. Se você quiser seguir esse caminho, estou pronto para te ajudar. Se você não quiser, a minha amizade está disponível. Então, acho que é isso que a gente precisa aprender, sabe? Tipo, falar em todo tempo. A gente tem que falar em todo tempo, a gente tem que falar a verdade, tem que pregar, falar de Deus, falar do amor de Deus, falar... Deus não é só amor, gente. Deus não é só aquele cara, hippie, paz e amor, que, uh, uh nossa, vamos todos se amar. Não é isso. Tem um, um, uma... Um, um que para você viver esse amor de Deus, você tem que viver a obediência de Deus. Você tem que viver debaixo da obediência de Deus. Então, assim, a igreja tem que, sabe, achar essa linha, essa linha esse equilíbrio de não querer jogar pedra na pessoa, mas também não querer abraçar tudo. A gente não pode ser liberal ao ponto de falar tá tudo liberado, mas também a gente não pode ficar naquela questão. Vai todo mundo pro inferno. Entendeu? porque aí não salva ninguém, tipo, a gente não é sal, a gente é, não é luz, é, porque a gente salva... É, e também que é pessoas,
1: questão de salvação também, não também pode... né, o é um assunto a gente não pode tocar, porque salvação pertence ao Senhor, né? Então, nosso papel... É, então, pertence ao é, Senhor, não é Ele que nos salva. Individual. Então, a ideia é amar as pessoas e pregar a verdade. É. Né, qualquer custo, é. pregar a verdade. E deixar também que o Espírito Santo conduza e convença, né? a gente quer convencer os outros, mas a gente não consegue convencer ninguém, não, é o Espírito Santo mesmo. Então, é derramar amor, é né? algo que eu aprendi com o pastor Richard, essa frase, derrama amor, derrama amor e deixa, deixa que o Espírito Santo de Deus é, conduz, convence né? e faz o resto. Então é isso, assim. É, é, a igreja precisa estar tá mais presente, ser amiga, ser família, né? e principalmente apresentar Cristo para essas pessoas. Apresentar a obra redentora, o sacrifício vicário de Jesus naquela cruz. Porque se a gente não fizer isso, não adianta, as pessoas não vão ser libertas nem né, do, do, do pecado, das mazelas delas. Muito
0: bom. Verdade. Então, gente, esse foi mais um podcast. Eu agradeço muito a vida do pastor Hudson, muito a vida da Maíra. E para você que nos segue nas redes sociais do Instagram, participe do, do nosso clube literário. É só você entrar no Instagram do Brave, arroba somos__brave, tem um link na bio, você clica lá e entra no Telegram, e nós mandamos todo mês o livro que nós estamos lendo, às vezes é um livro da Bíblia, às vezes é um livro comum, e vai nos acompanhando através de podcast também. Hudson, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas pudessem te encontrar, trocar uma ideia, quem sabe até mais aprofundar nesse assunto.
1: Beleza. Eu estou lá no Instagram, é arroba Hudson Gomes. O Hudson é com R-H-U-D-S-O-N. É, Hudson Gomes, no caso. Lá no Instagram, estou à disposição de quem quiser conversar, é, quem quiser chamar lá, a gente tem, a gente sempre atende né, algumas pessoas com, com esse problema que a gente tenta ir auxiliar né, na medida do possível. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite, viu? Que Deus continue abençoando o trabalho Pode mais de vocês. vezes, hein? Pode chamar quem vem.
0: <risos> Maíra?
2: <risos> uh, gente, eu, eu não sou essa pessoa cheia de conhecimento igual o Hudson, tá? Mas aí se você me perguntar, eu posso dar um Google e responder la no meu Instagram. O Instagram é arroba 26. Então,
0: pessoal, chegamos mais ao final de de um podcast fique com Deus e até a próxima